0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buonasera a tutti, buona domenica e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom. Questa settimana parliamo di Justice League. Justice League che è uscito al cinema giovedì scorso, sono riuscita ad andare a vedere Justice League... Eh, Venerdì, sì, venerdì e quindi eh, non vedevo l'ora di parlarvene come qui di fare la recensione assolutamente senza spoiler eh, per me senza spoiler significa che eh, non parlerò di avvenimenti chiaramente che avvengono nella seconda metà del film ma in generale cose che non sono state anticipate dai trailer quindi non considero eh, spoiler citare le scene che sono state eh, inserite nei due eh, trailer principali quelli eh, chiaramente ufficiali non rilasciati non promo per eh, canali vari o comunque a pubblicità di altre cose altri comunque prodotti eh, promozionali poi eh, ricordo che se volete commentare in diretta eh, mentre faccio la recensione potete farlo qui su Spreaker basta avere un account e fare anche il login con facebook o twitter e eh, io posso leggere subito i vostri messaggi e rispondervi mentre parlo qua, se no potete sempre lasciare un commentino dopo nel podcast o su YouTube. Eh, Dunque, ehm, direi di iniziare, iniziamo eh, con la solita domanda, se il film mi è piaciuto oppure no. Devo dire che sì, questo film della DC finalmente mi è piaciuto, non tanto quanto Wonder Woman che secondo me rimane ancora il film più bello dell'universo DC però questo qui diciamo che è il secondo in classifica sicuramente sono riusciti a eh, non fare un film eccessivamente pesante quindi anche la durata del film influenza comunque eh, il fatto che non è troppo pesante come invece possiamo dirlo perché Batman vs Superman e quindi chiaramente non parlo delle edizioni estese perché quelle a cielo ancora, ancora di più però almeno questo film ha una dorata molto più um, leggera tra virgolette e anche la trama e la sceneggiatura riescono a dare um, un, diciamo, un giusto equilibrio tra i momenti più drammatici e invece quelli magari un po' più leggeri questo, diciamo, questo equilibrio non è dato semplicemente eh, an- dalla, dalla sceneggiatura, ma anche dalla fotografia che è un po' meno cupa rispetto ai film precedenti. Eh, non parliamo di Wonder Woman, perché comunque aveva una, Wonder Woman ha una fotografia molto più, più chiara, molto più, come dire, molto più vivace rispetto alle precedenti mh, dei film di. di di Snyder, hanno questa, diciamo, eh, patina, di se- patina seppia, sì, che rende le cose molto cupe, questo film un po' meno, ehm, ci sono, sì, ecco, eh, una cosa che mi ha lasciato un po' così è quando eh, nei titoli d'inizio, nelle, nelle scritte, nei crediti, non viene messo tra i registi Josh Waddle, mi ha lasciato un po' così perché comunque ha fatto rigirare mezzo film, quindi dire che questo film è 100% Zack Snyder non mi pare neanche tanto giusto, né per l'uno né per l'altro, perché comunque hanno due stili un po' diversi. Uh, suppongo che il, diciamo, i sec- le, le scene aggiuntive abbiano dato un po' più di, uh, di, di umorismo, un po' più di leggerezza a una trama magari concentrata appunto sull'imminente apocalisse, la fine del mondo, quindi chiaramente sarebbe stato pesante se non ci fossero stati in mezzo queste diciamo anche momenti che strappano risate e eh, cosa che magari poteva preoccupare un po' i fan era il avere un eccessivo umorismo come eh, per paragonarlo all'altro film eh, di supereroi uscito questo mese, però Marvel, quindi parliamo di Thor Mentre lì secondo me c'è stato veramente una cosa eccessiva, uno sforzo di essere comico, qui invece in Justice League la cosa è ben misurata e si integra bene all'interno del film, non non vengono snaturati i personaggi, eh, comunque eh, l'umorismo fa parte della caratterizzazione loro, soprattutto quindi parliamo di Barry, Barry Allen, che è è, diciamo la cosa che è l'elemento, il personaggio che porta più leggerezza, più freschezza comunque al film, sia perché comunque è probabilmente il più giovane dei dei personaggi, anche Cyborg è giovane, però lui è un pochettino meno gioioso, ecco, di di Barry, giusto poco. E per quel che riguarda sempre le le scene che sono state rigirate, si notano forse per alcune cosette, magari... eh, almeno poi magari è stata una mia impressione vedere i capelli di Ezra Miller che eh, interpreta Barry, alcune volte mi, sem- mi erano sembrati più corti di altre, poi sappiamo che Henry eh, Cavill ha girato le sue scene di Superman con i baffi e quindi è stata un pochettino ricostruita la bocca e in un paio di momenti un pochettino si nota che non è proprio tanto naturale, però magari se uno non è a conoscenza di questo dettaglio magari non ci fa tanto caso, ecco. Parliamo invece, adesso addentriamoci un pochettino più nei dettagli, quindi iniziamo la trama, la trama, allora ci sono un paio di cose un pochettino che ti fanno dire cosa, ci sono dei momenti, dei passaggi di scena che ti lasciano così, per esempio c'è un momento in cui c'è un personaggio che nei secondi precedenti è completamente vestito provvisto di scarpe, giacca, camicia e poi succedono delle cose e non ha più questi, questi indumenti, non si sa perché non c'è una spiegazione logica però succede e vabbè eh, altre cose comunque eh, viene gestito piuttosto bene il, l'equilibrio anche con dei flashback perché ci sono flashback ehm poi, inizio, ecco, l'inizio, inizio, inizio senza fare spoiler, però. Però, cioè, mi lasciato, cioè, subito quando inizia il film, il paragone con un altro film viene naturale. Mi, lo so, non bisognerebbe sempre mettere a confronto Marvel e DC però in questo caso, un pochettino, i primi secondi del film mi hanno leggermente ricordato Spider-Man I'm Coming. Ecco, io non capisco perché, non so perché abbiano fatto questa scelta. Il film sarebbe comunque potuto iniziare benissimo senza quei primi secondi, ma vabbè. Uh, sempre all'inizio parliamo dell'entrata in scena di Wonder Woman, secondo me bellissima, è comunque una scena già un po' spoilerata nel trailer, ma uh, vista in modo esteso... È molto molto bella molto d'effetto e eh, in questa scena rivediamo la wonder woman che abbiamo già ammirato nel suo film stand alone altro elemento importante del film è la musica in, questa, in questo caso composta da Nanny Elfman aveva già anticipato che eh, alcune eh, alcune tracce avrebbero richiamato i temi classici del della DC, quali eh, il tema di Batman, di Tim Burton e anche Superman vecchi, mm, il vecchio tema di Superman e effettivamente si, so, si sente soprattutto il tema di, di Batman che insomma fa venire un po' di nostalgia eh, ci fa ripensare al Batman di Michael Keaton anche questo anche il, vabbè, grazie anche al costume in cui Ben Affleck non può neanche girare la testa questo ci fa comunque rivenire in mente il costume di Michael Keaton. E eh, poi, chiaramente, per Wonder Woman abbiamo di nuovo la sua musica introdotta in Batman vs Superman. Il tema di Superman si sente un pochettino poco, però sì c'è. Un'altra cosa, eh, ogni personaggio ha comunque il suo tema, la sua musica e il tema eh, di Barry, la musica che c'è quando entra lui in azione... A me ha ricordato un pochetto il tema che c'è all'inizio della serie tv, quindi diciamo la sigla, l'opening. Magari, eh, sono, o sono io che comunque potrei avere le allucinazioni, però a me è sembrato effettivamente che volesse richiamare quello anche per comunque, um, come dire, darci comunque una sensazione di familiarità con un personaggio che già conosciamo, ma che in questo film ha un approccio decisamente diverso dalla serie tv è molto più... Molto più giovane e gioioso, perché comunque lo vediamo prima rispetto al, diciamo così, all'età e al momento in cui invece lo vediamo nella serie tv. Qui lo vediamo prima, c'è secondo me un po' poco sfondo, un po' poca. Eh, si esplora un po' poco ecco, il passato e comunque tutto quello che riguarda Barry Allen, questo probabilmente perché vogliono lasciare eh, di più poi... Eh, al film su di lui quindi può anche essere per quello uh, in, nei nuovi personaggi mi sono piaciuti sorprendentemente tutti avevo qualche dubbio riguardo ad Aquaman uh, anche per le scene che avevo visto nei, nei trailer non, non mi aveva ispirato più di tanto invece poi vedendo il film mi è piaciuto uh, anche l'interpretazione di Momoa, sì mm, vediamo un Aquaman molto più uh, molto più, come dire, potente riguardo all'idea generale che sia di Aquaman, non avendo letto fumetti eh, non posso dire più di tanto, però diciamo che in generale da come veniva presentato Aquaman non sembrava un personaggio tanto, tanto bello, tanto coinvolgente, invece in questo film sono riusciti comunque a presentarlo bene, Um, ci fanno sempre riguardo d'acqua ci fanno vedere eh, un assaggio dei suoi poteri anche per quelli che riguarda sott'acqua abbiamo proprio uno, uno sguardo veloce veloce a quello che può essere Atlantide e eh, anche alcuni personaggi che potremmo anzi sicuramente ritroveremo nel film poi su di lui quindi diciamo che eh, le scene riguardanti Aquaman e il suo background sono quasi un'anticipazione a quello che poi vedremo nel film su di lui vediamo che comunque eh, c'è ancora molto da esplorare su di lui e quindi vedremo Eh, sempre tra i nuovi personaggi quello che ha eh, un po' più di caratterizzazione e background eh, proprio di costruzione del personaggio è Cyborg ora mi sfugge non, non, ammetto di non sapere se si farà un film stand alone su di lui ma eh, forse poiché è il più esplorato in questo film magari no, non lo so fatemi sapere se voi lo sapete <ride> e comunque eh, si vede un po' di più eh, anche per quel che riguarda la sua vita la sua famiglia sappiamo un po' di più e eh, i suoi poteri si vede che sono appena scalfiti, abbiamo almeno un, una, giusto un'idea dei suoi poteri che sono in continua espansione, questo infatti mi piacerebbe vedere anche un film su di lui o comunque rivedere lui in altri film appunto per vedere fino a che punto eh, i suoi poteri possono essere esplorati. Lo si vede ehm, riguardo a questi nuovi personaggi, quindi Cyborg, Aquaman e Flash, eh, che non erano stati riportati prima sul grande schermo, Cyborg è l'unico dei tre di cui vediamo un origin story, delle origini, in questo film vengono citate. Per quel che riguarda gli altri, se non alcune menzioni, non si esplora più di tanto quello che è successo loro prima di Justice League. Sempre per, diciamo, quel che riguarda esplorare nuovamente cose già viste, rivediamo, come già vediamo nel trailer, Temiscire e le Amazzoni. Abbiamo eh, quindi anche un pochettino uno sguardo a, quello che, a quella che era la loro vita dopo Wonder Woman, dopo il film che abbiamo visto su Diana, vediamo anche veramente brevemente come è la vita di Diana eh, adesso che vive nel mondo, nel mondo con noi umani e quindi non più sull'isola, eh, vediamo insomma cosa fa anche se un pochettino mi dispiace che abbiano già spoilerato tutto nel trailer praticamente ma vabbè Mm, chiaramente si vede che Diana ehm, rispetta il personaggio che abbiamo conosciuto nel nel film eh, su Wonder Woman quindi ha le le sue idee e i suoi principi rimangono gli stessi questo anche quando poi deve confrontarsi con Bruce quindi mm, si vede comunque questo ehm, scontro di ideali scontro di idee che è bello e viene comunque eh, al suo momento questo confronto. Per quel che riguarda sempre Batman, allora, tra i personaggi di Batman io ho sempre amato Alfred e in questo film, di nuovo, posso dire che mi piace come hanno di nuovo riportato sullo schermo Alfred, lui con con la sua costante eleganza e eh, non dice mai... Cose in più, dice le, sempre le cose giuste che servono. Le sue frecciatine a Bruce sono, sono stupende e ogni volta fanno sorridere, e quindi niente. Bruce comunque rimane eh, un personaggio cupo. Però lo vediamo un po' più in azione in quella che è la sua, eh, la sua vita eh, da un uomo pipistrello da Batman, vediamo appunto già all'inizio che cosa fa lui mentre eh, esplora, mentre diciamo così eh, fa un po' detective, cerca di capire cos'è che sta succedendo e poi chiaramente lui che vuole riunire tutti quanti e eh, Batman ha certamente un ruolo principale in questo film prende decisioni che poi influenzano eh, tutto quanto il corso della trama e la seconda parte del film che non voglio spoilerare Però già un po' si sa, quindi... però non dico altro. Comunque, eh, Bruce ha un ruolo veramente eh, veramente centrale in questo film, come chiaramente c'era da aspettarsi. Eh, Parlando personaggio per personaggio, eh, adesso uno sguardo comunque al cattivo, al villain Steppenwolf. Dunque, come è stato gestito, secondo me... eh, sì, viene esplorato il suo passato, la, il suo background, la sua storia, ma secondo me un pochettino le sue motivazioni non sono spiegate bene. Tutto il suo il suo voler, diciamo così, creare questa apocalisse, questo, questa conquista del mondo, secondo me le sue motivazioni sono esplorate un po' poco, diciamo che sono eh, la sua storia viene usata più come motivazione che eh, separare storia e motivazione che certamente sono cose legate però si poteva esplorare un pochettino di più anche per farci conoscere un po' meglio questo questo cattivo questo villain questo eh, oppositore della Justice League le sue origini vengono illustrate velocemente è un un villain che è è già conosciuto da alcuni membri della Justice League quasi da tutti dico quasi perché eh, ce ne sono un paio che non lo conoscono per niente, però eh, gli altri già lo conoscono, quindi magari avrebbero potuto, non so, farcelo vedere un po' di più a noi spettatori, ecco. Però hanno probabilmente eh, dato più, te- più, più spazio mh, cinematografico, più tempo nella trama agli altri personaggi. Cosa bella di, dei membri della Justice League è stato esplorato sia il loro lato da eroi, sia il loro lato da esseri umani, da... Um, da personaggi proprio, quindi con il loro carattere li vediamo interagire, hanno i loro problemi, ognuno i suoi, ognuno eh, ha un suo modo di, persa- di pensare, ognuno ha un suo modo di porre, non sono semplicemente un'unica entità, un'unica eh, questa lega della giustizia ha dei membri singoli, ognuno eh, fa a modo suo, ognuno entra nella trama e in modo buono, insomma, ecco. Poteva, insomma, non tutti i personaggi sono esplorati abbastanza, secondo me. Eh, a parte forse appunto Barry, che secondo me è esplorato un po' poco, ma questo magari appunto per il film che dovrà poi uscire. Ehm, per, ah sì, vabbè, sempre riguardando Barry, mh, abbiamo detto che eh, è un, secondo me, un elemento fondamentale per quel che riguarda eh, stemperare l'atmosfera da fine del mondo che sta sta incommendo su di noi e per fortuna lui è quello che un pochettino ci dà un pochettino, come dire, di risate in più, ecco. Ma eh, non è solamente un personaggio comico, ecco, Barry ha ha questo ruolo da spalla comica, un pochettino da aiutarci a superare i momenti pesanti del film però lo vediamo anche in azione e eh, ci sono eh, scene che eh, sia dal punto di vista della fotografia sia dal punto di vista degli effetti speciali ci fanno ammirare i poteri di Barry, di Flash lo vediamo proprio queste cose con il rallenti e con anche come, come viene resa la sua, la forza della velocità tutto quanto, si vedono molto bene e Molto belli, insomma. Fatto bene. Ehm, Per quel che riguarda gli effetti speciali, sono fatti bene per quanto riguarda il riportare i poteri eh, dei singoli eroi, eh, quindi... o chiaramente questo si integra sia eh, gli effetti speciali sia i costumi insieme, sono una buonissima combinazione, però... Forse in alcune scene eh, c'è un, come eh, uso di CGI, per cui alcune cose non sembrano troppo naturali. Almeno mi è sembrato un pochettino, specialmente su Tenishira, alcune cose vengono, non so se per renderle più a rallenti, o comunque. Le Amazzoni in alcuni punti si vede che sono modificate al computer, si vede un pochettino. La computer grafica poi magari, però, per il resto, per il resto, non, non si nota troppo. ecco, Sono solo un, quella, quelle scene lì che mi che mi hanno lasciato un po' così. Per quel che riguarda la CGI, per il resto, invece, gestito bene. Ehm, per quel che riguarda il personaggio che non compare in nessun poster, nel, non compare nel trailer e che teoricamente non c'è, ma in realtà c'è, quindi parlando, chiaramente stiamo parlando di Superman, in questo film vediamo come, non solo come il mondo va avanti dopo la morte dell'uomo d'acciaio, ma come hanno reagito e cosa è successo nella vita di Lois e anche della madre di Superman, di Marta. Quindi chiaramente abbiamo queste, questi sguardi, per il resto... Poi io, vabbè, ho sempre amato Superman, quindi per il resto comunque, anche come ehm, viene gestita tutta la storia della morte di Superman, eccetera, si potrebbe dire di più, ma visto che questa è una recensione senza spoiler, non dirò di più, anche se comunque, vabbè, no, non diciamo niente, perché comunque, se andate a vedere poi il film... Poi vedrete vedrete da voi le cose che succedono, come viene tutto gestito. Un'altra cosetta brevissima che potrebbe essere spoiler, ma non è proprio spoiler, perché comunque anche nei trailer si ha una breve menzione di questi altri supereroi che mi sono persa per strada, non lo so, faranno un film su delle lanterne oppure no, non lo so non sono ancora riuscita a capirlo o mi sono persa delle notizie per strada, può essere, fatemi sapere se così è, però c'è un momento del film in cui io e la mia amica siamo andati a vedere il film insieme ci, ci siamo girati, oh mio dio lanterne, ecco, dico solo questo, già nel trailer c'è una cosa che ti fa pensare però comunque qui abbiamo un momentino senza. e comunque nella prima parte del film, quindi non è proprio uno spoiler così, però Diciamo che è più un easter egg, ecco, che un vero e proprio momento, però ci sta per i fan, è sempre bello. Altra cosa importante, non andate via appena finisce il film. Sì, lo so, questo non è un film Marvel, però ci sono le due scene post-credit. Esattamente, qui mi dispiace dirlo, però come nei film Marvel, le due scene sono posizionate, una eh, dopo i primi titoli con... i i primi titoli, quelli con i i nomi del cast eccetera, quindi c'è una prima scena, questa prima scena molto carina, Eh, avrei anche voluto vederne più di quella breve scena però vabbè, e poi ultima scena dopo tutti i titoli quindi dovete aspettare tanto, ma vabbè, però ne vale la pena, ne vale veramente la pena anche perché questa seconda scena E eh, comunque importante e un'anticipazione, cosa bella, anche perché ultimamente eh, nelle scene post-credit, per esempio, dei film Marvel, eh, le anticipazioni sono un po' così. Invece questa qui, questa qui della DC, questa scena anticipa e ci fa... mm, insomma, io non vedo l'ora di vedere più di quella scena, quindi... E questo è quanto, se vogliamo eh, fare, visto che ormai in quest'ultima parte sto parlando anche della Marvel, sto facendo paragoni anche se la gente poi insomma non vuole che si facciano paragoni tra Marvel e DC, però il paragone viene naturale, quindi parlando eh, nuovamente del film che eh, è uscito anche sempre a novembre, quindi Thor Ragnarok è uscito a novembre, sì, o era ottobre, oddio mi ricordo più, no era ottobre, (ride) va perfetto, (ride) sì era ottobre, Mm, quindi eh, se volete eh, conoscere mm, insomma tutto quello che penso riguardo a Thor Ragnarok c'è la recensione, andate a cercare tra i podcast anche questa recensione senza spoiler, però qui posso dire che come film non capisco come faccia la critica a reputarlo meglio di di Justice League perché personalmente ho amato molto più Justice League di Thor Ragnarok Però c'è un dettaglio, vale a dire, per quel che riguarda il villain, come villain mi è piaciuta molto di più Hela rispetto a Steppenwolf, l'unica cosa che ho preferito. Per il resto, secondo me Justice League è meglio, sia perché l'umorismo è controllato e non non è fuori dalla natura dei personaggi, fa parte della loro caratterizzazione, come ho detto prima, e poi non è eccessivo c'è comunque quella buona parte dark che da sempre caratterizza la DC quindi eh, questo è quanto, questa è la recensione di Justice League Eh, fatemi sapere cosa ne pensate, se ho detto delle cose che non sono giuste o comunque con con cui non siete d'accordo fatemelo sapere in un commentino Vi ringrazio per l'ascolto, la prossima recensione che farò probabilmente sarà sulla serie The Punisher, non so ancora quando, probabilmente non riuscirò già domenica prossima, ma magari quella dopo, vedremo. E niente, grazie per aver ascoltato, se vi va lasciate un like, una condivisione, iscrivetevi al canale, insomma, quello che volete. Alla prossima, quindi, grazie a tutti e ciao ciao, alla prossima!